0: Vrouw, vrouw. Een vrouw die zichzelf kan zijn en voorop durft te lopen. Welkom bij de podcast voor ambitieuze vrouwelijke leiders die dicht bij zichzelf willen blijven en leiden vanuit hun hart en intuïtie. Ik ben Hiltje Oude Luttekhuis en ik wil een wereld creëren. ...waarin je vrouw zijn geen belemmering vormt om een leider te zijn. Als huisarts, CEO van een one-woman Bins, mama van vier kids en imperfecte feminist... ...houd ik openhartige interviews met vrouwelijke rolmodellen uit de artsenwereld, wetenschap, tech en entrepreneurship. Vrouwen die voorop durven te lopen. Ook inspireer ik je met female empowerment topics om je zelfvertrouwen te boosten... ...zodat jij ook voorop durft te gaan lopen... Luister mee. Laat je verwonderen en uitdagen om voorop te lopen. Dit is de Wou-Vrouw podcast. Laten we een nieuwe revolutie beginnen. dingen die je beter niet kunt zeggen als je krachtig wilt communiceren. En wat je je niet moet laten zeggen als vrouw. Hé, hey, geweldig mens! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Wauwvrouw de Podcast. Deze aflevering gaat over spreekgewoonten. Taal die naar vrouwen vaker gebruikt wordt en taal die we als vrouwen zelf vaak gebruiken maar die ons juist onzeker of minder krachtig overlaat komen. Ik bespreek negen categorieën met kleineren taalgebruik naar vrouwen, met dank aan Japke Bauma voor inspiratie, en ik deel tien spreekgewoonten met je die je als vrouw kan proberen aan te passen om je standpunten sterker over te brengen en toch hartelijk over te komen. Op de website kun je de podcast-inspiratiepagina downloaden over krachtig communiceren, met daarin tien taalgebruiken waar je beter afscheid van kunt nemen en een handige check voor je verzend, e-mail checklist voor op je bureau. Veel luisterplezier en start speaking up, hè! Make sure that you've finished speaking before your audience has finished listening. Dorothy Sarnoff. Zorg dat je klaar bent met spreken voordat je publiek klaar is met luisteren. In het interview met Saskia Middeldorp refereerden we aan een artikel van Japke Bauma, waarin zij bespreekt dat uit onderzoek blijkt dat vaak voor kleinwoorden naar vrouwen worden gebruikt. Kleinerende, badinerende toevoegingen. Woorden met de lading, breek daar je mooie hoofdje maar niet over, zei Japke. Vrouwen worden niet alleen vaker negatief gestereotypeerd, er zijn ook veel meer verschillende termen om dat te doen dan er zijn voor mannen. Volgens taalwetenschapster Ingrid van Alven van de Uva. Een hoogleraar leiderschap Janka Stoker uit Groningen voegt toe: vrouwen worden op het werk vaker aangesproken met hun voornaam in plaats van met hun titel of achternaam. Als meer vrouwen tot een beroep toetreden, daalt de status ervan. En hetzelfde gedrag van vrouwen wordt anders en vooral negatiever beoordeeld dan dat van mannen. En wat maakt dat nou helemaal uit? Gedrag van vrouwen wordt anders beoordeeld. Nou en? Omdat het niet alleen flauwe woorden in de krant zijn... maar vooral omdat het de selectie en beoordeling van vrouwen beïnvloedt. Hun kans op promotie. Omdat het de kansen voor vrouwen en mannen ongelijk maakt. Aldus Janka Stoker. Met een veel langere lijst van negatieve kwalificaties voor vrouwen... dan die van de mannelijke negatieve eigenschappen... met termen als onbekwaam, egoïstisch... Roddelkond, hysterisch, paniekig en temperamentvol ten opzichte van slechts arrogant en onverantwoordelijk, heb je beduidend meer kans om ontslagen te worden of aan een promotie voorbij te gaan. Japkes advies is om de meest voorkomende stereotyperingen voor vrouwen te vermijden. Of mannelijke en vrouwelijke uitgangen te gebruiken, zoals in het klassieke Latijn. Wordt weer een gedoe als je inclusief met betrekking tot het genderspectrum wilt zijn? En nodigt uit tot versprekingen, lijkt me. Ik sluit liever aan bij het vermijden en laten verdwijnen van deze ingeslopen taalgewoonte op basis van geslacht. De volgende categorieën zijn te onderscheiden. 1. De categorie high buy. Hieronder vallen termen die vaak voor ambitieuze vrouwen gebruikt worden: high-bye, kattig, haar op de tanden, drammerig, pushy en bitch. Kenau wordt ook wel gehoord. Mannen die dezelfde eigenschappen vertonen, worden dan een sterke leider, scherp en niet uit het veld te slaan genoemd. Ofwel, mannen zijn de baas, vrouwen zijn bazig. 2. De categorie koud en kil. Dit zijn termen die vaak worden gebruikt voor vrouwen in leidinggevende posities. Vrouwen die geen emoties laten zien zijn een ijskonijn, een ijskoningin of ijzig, terwijl mannelijke ijzige leiders het hoofd koel houden. Dan als derde de categorie emotioneel, want je emoties als vrouw wel laten zien is ook weer niet goed. Dan ben je namelijk hysterisch, een dramaqueen of gewoon ongesteld. Which is none of your business, by the way. Boze mannen zijn gepassioneerd of hebben hart voor de zaak, maar boze vrouwen zijn een viswijf of te nadrukkelijk aanwezig. 4 in de categorie oneens zijn wordt over vrouwen gezegd dat ze geïrriteerd, ongezellig of niet op hun mondje gevallen zijn. Wat een brutaaltje. Of dat katje kun je beter niet zonder handschoenen aanpakken. Maar die man heeft een goed verhaal. Bescheidenheid wordt bij mannen beoordeeld als bedachtzaam... en bij vrouwen als incompetent of als gebrek aan ambitie. En jonge mannen zijn veelbelovend, maar jonge vrouwen onervaren. Als vijfde categorie de categorie kletsen want vrouwen zijn enorme kletskousen, roddeltantes en kippetjes in een kippenhok. Onderzoek toont echter aan dat mannen veel meer praten, maar dan wordt gedacht dat het om de inhoud gaat. Overigens worden vrouwen ook vaker onderbroken door mannen. Weliswaar misschien niet helemaal drie keer zo vaak zoals de kranten kopten, maar los van wetenschappelijke studies zijn er genoeg virale filmpjes van bekende en onbekende vrouwen waar ze tot bijna hilarisch toe worden geïnterrumpeerd. In het Engels bestaat zelfs aparte terminologie voor deze verschillende fenomenen. Mansplaining, het fenomeen wanneer een man neerbuigend praat met iemand, vooral een vrouw, over iets waar hij onvolledige kennis van heeft, met de verkeerde veronderstelling dat hij er meer van weet dan de persoon met wie hij praat. De monologue: een man die een monoloog van ongevraagd advies en ongewenste opinies en argumenten waar niemand op zit te wachten, opsteekt tegen een vrouwelijke gesprekspartner onterecht menend dat diegene om zijn mening verlegen zit en die de discussie daarmee domineert. En dan nog man waarmee dus het gedrag wordt geduid dat een man een vrouw onderbreekt omdat ze een vrouw is. En echt, de meeste mannen zullen dit niet eens expres doen, maar onbewust, bevooroordeeld of onwetend zijn van hun gedrag. Belangrijk als vrouwen blijft om dit te benadrukken. Zoals Kamala Harris deed met een allershamanste glimlach tegen voormalig vice-president Pence. Mr. Vice President, I'm speaking. Mr. Vice President, I'm speaking. I have to. Lay I'm it. speaking. Yeah, we yeah, talk about PAC in the court then. Let's talk about the Please. PAC. Yeah, I'm, I'm about to. $400,000 a year. he's going to repeal the Trump tax cuts? Uh, Mr. Vice President, I'm speaking. Well, wait, wait. I'm speaking. The important is you said the truth. If you don't mind letting me finish, we can Please. then have a conversation, okay? Please. Okay. Misschien een ideetje om Rutte de volgende keer ook meteen in zijn gezicht te zeggen: meneer de premier, nu manterupteert u mij alweer. 6. De categorie druk. Drukke vrouwen worden gezien als te aanwezig, chaotisch of paniekerig, terwijl drukke mannen drukbezet of actief zijn. 7. In de categorie kracht toevoegen. Power lady, een vrouw met ballen. Carrièrevrouw, pittige tante. Ooit van een Powerman, een man met titel, carrièreman of pittige oom gehoord? Zelfs de autocorrectie voorspelling wil van carrièreman carrière maken. Ik zal er een plaatje van toevoegen aan de show notes van deze aflevering. Deze termen hangen allemaal samen met het feit dat vrouwen als zwakker gezien worden dan mannen en we dus graag iets extra toevoegen om aan te duiden dat iemand krachtig of stoer is. 8. De categorie meisje. Extra benadrukken dat degene tegen wie je praat een vrouw is met als doel die omlaag te halen. Mevrouwtje, dametje, meisje, meisje, vrouwtje, wijfie. De enige van wie ik het kan hebben is die 90-jarige die mij in mijn is echt nog een meisje vindt. De equivalenten voor mannen zijn mietje, watje en zelfs de term meisjesachtig. En last but not least, verkleinwoordjes. Ze duiken overal op. Dwingenlandje, dat viel in de politiek en was de aanleiding voor het artikel van Japke. Bij de handje, collegaatje, kennisje, hiermee worden eigenlijk nooit mannen bedoeld. Vrouwen hebben ook vaker een baantje in plaats van een baan. En wees jezelf ook bewust van de taal die je gebruikt. Ik hoor veel vrouwelijke ondernemers zeggen, ik heb een bedrijfje in. Je haalt jezelf ermee onderuit en wordt er ook minder serieus doorgenomen. Door de tijd hebben we onszelf een aantal gewoonten aangeleerd in onze communicatie, zowel in spraak als op papier, om iets te zeggen zonder te sterk of te nadrukkelijk over te komen. Deels doen we dit uit navolging van andere vrouwen en meisjes in ons leven. En deels omdat het een weerspiegeling is van onze stem van zelftwijfel, onze innerlijke criticus. Maar we doen dit ook in een poging om te gaan met de dubbele binding, in het Engels de double bind. Dit is het fenomeen dat vrouwen of als competent of als aardig worden beschouwd, maar nooit als allebei tegelijk. We proberen onze competentie te verminderen zodat we aardiger overkomen. Maar in feite brengen deze spreekgewoonten onbedoeld aarzeling, zelftwijfel en zelfspot over. Onderzoek van de psychologen Cuddy, Fiske en Glik toonde aan dat door alle culturen en contexten heen mensen een nieuw persoon beoordelen aan de hand van twee dimensies. Hartelijkheid. Is deze persoon betrouwbaar, vriendelijk? En competentie. Is deze persoon slim? En hoe groot is de kans dat hij of zij effectief is in het bereiken van gestelde doelen? Hier ligt een evolutionaire basis aan ten grondslag. De inschatting, hebben we hier te maken met vriend of vijand en hoe gevaarlijk is deze vijand of hoe nuttig is deze vriend, was van oudsher van levensbelang. Onderzoek liet verder zien dat iemand binnen een groep met een hogere status door anderen als zowel hartelijk en competent kan worden gezien. Leden van de groep met een lage status of van andere groepen worden echter beschouwd als of het een of het ander. Dit geldt dus niet alleen voor vrouwen, maar ook voor andere gestereotypeerde groepen met weinig macht. En dit vormt de brede context voor deze zogenaamde dubbele binding. Belangrijk hierbij is verder dat we in een oogwenk bepalen of iemand hartelijk is, maar dat we ons oordeel over iemands competentie opbouwen in de loop van de tijd. Daarnaast moet iemand een aantal incompetente dingen doen, willen we die persoon vervolgens als incompetent gaan zien, terwijl iemand maar twee... Killere gedragingen hoeft te vertonen of we stellen onze mening al bij dat iemand niet hartelijk of betrouwbaar is. Vrouwen moeten zich meer inspannen om als zowel hartelijk als competent over te komen. Het succes en gezag van vrouwen hangt voor een groot deel af van of hun superieuren en collega's hen mogen. Niet vreemd dus dat we spreekgewoonten hebben aangeleerd waarmee we denken aardiger te worden gevonden. Deze ondermijnende spreekgewoonten zijn terug te voeren in vier groepen. Tussenwerpsels, verontschuldigingen, afstand nemen en ondermijnende structuren. Voorbeelden van de eerste groep zijn woorden als alleen, eigenlijk, min of meer en bijna. Ik vraag me alleen af. Ik wil alleen toevoegen. Eigenlijk vind ik... Ik ben het er eigenlijk niet mee eens. Ik zou bijna geneigd zijn te denken dat we het roer om moeten gooien. Ik vind min of meer dat dat anders gedaan moet worden. Deze tussenwerpsels verminderen de kracht van wat je wilt zeggen. Uit onderzoek blijkt dat mensen met weinig macht en lage status in een groep... meer tussenwerpsels gebruiken dan personen met een hogere status of veel macht. En dat vrouwen dat daarom meer doen dan mannen. Luister eens naar dezelfde zinnen zonder deze toevoegingen. Ik vraag me af. Ik wil toevoegen. Ik vind. Ik ben het er niet mee eens. Ik denk dat we het roer om moeten gooien. Ik vind dat dat anders gedaan moet worden. Klinkt concreter en krachtiger, hè? In de tweede groep vallen de misplaatste verontschuldigingen die we vaak gebruiken. Natuurlijk zijn er momenten om te zeggen dat iets je spijt. Maar veel vrouwen hebben de gewoonte zich te verontschuldigen voor het feit dat ze ruimte innemen. Dit klinkt misschien vreemd, maar herken je misschien de volgende zinnen? Sorry dat ik je lastig val, maar... Sorry als dit een domme vraag is, maar... En dan nog het woordje even. Of een beetje. Ik wil even een paar minuten van uw tijd gebruiken. Ik ga even uw bloeddruk meten. Ik wil je even wat vertellen over ons nieuwe plan. Het is alsof wat je gaat zeggen niet veel woorden of niet veel tijd waard is. Hieronder valt ook. Heeft u een paar minuutjes tijd voor me? Of ik heb een beetje input van je nodig voor deze taak. Ik herinner me dat ik dit soort woorden vaak gebruikte... als ik feedback nodig had van mijn supervisor of opleider tijdens de studie. Maar als je luistert naar bijvoorbeeld dat interview met Saskia... dan hoor je ons ook sommige van deze spreekgewoonten gebruiken. Uit de groep afstand nemen bespreken we de ondermijnende disclaimers. Saskia vertelde hoe ze zichzelf op een bijeenkomst hoorde zeggen... ik doe dit natuurlijk voor de eerste keer... En andere voorbeelden hiervan zijn, het is zomaar een idee. Jij weet er vast meer van dan ik, maar... Dit past bij onze conditionering om je nederig op te stellen. Of je zegt het om te laten weten dat je het plan nog niet helemaal uitgedacht hebt. Maar als je zegt, dit zijn een paar dingen die ik heb bedacht. Of, laten we erover brainstormen dan geef je ook aan dat er nog open eindes zijn zonder jezelf onderuit te halen of de indruk te wekken dat wat jij te zeggen hebt niet klopt. Ook door te vragen of mensen je kunnen volgen of slaat dit een beetje ergens op, lijkt het alsof je zelf denkt dat je een onsamenhangend verhaal hebt gehouden. Als je werkelijk denkt dat je een gecompliceerd nieuw idee of concept hebt ingebracht, kun je ook checken of je publiek mee is door ruimte voor vragen te geven. Wat vind je hiervan? Wat zijn uw gedachten hierover? Hebben jullie nog vragen? Ten slotte zijn er nog een aantal ondermijnende structuren die we in ons taalgebruik weven, die ons onzeker of vragend over laten komen. Uptalk bijvoorbeeld. Dit is de neiging je stem aan het einde van een uitspraak omhoog te laten gaan. Het is een zangerige manier van spreken. Een andere ondermijnende structuur is te snel praten met veel woorden. Dat is er een die ik zelf goed ken. Het is alsof je de tekst uitblurpt zonder adempauzes en onderbrekingen. Met hele lange zinnen en het klinkt heel gejaagd. Als ik zenuwachtig ben, dan laat ik geen ruimte tussen de woorden. Soms wordt het onderzoek over onderbrekingen hier ook aangehaald. Dat we als vrouwen deze strategie van doorpraten gebruiken om maar niet onderbroken te worden. Maar juist door het inlassen van pauzes kun je ademhalen. Blijf je geconcentreerder en kun je je stem letterlijk meer kracht en volume geven. Bovendien geef je je luisteraar de tijd dat wat jij zegt te verwerken. Belangrijk als je je publiek wilt blijven boeien. Tot slot is een uitspraak vervangen door een vraag een manier waarmee we onszelf kleiner maken. Wat dachten jullie ervan als we die kosten meenemen in de begroting? Klinkt niet als een opinie. Dan kun je beter zeggen... ik vind dat we die kosten mee moeten nemen in de begroting. Hoewel het strategisch kan zijn om je standpunt in een vraag te verwerken... als je verwacht dat je voorstel weerstand oproept... valt ook dit terug te voeren op conditionering dat het gevaarlijk of ongepast is om gedecideerde uitspraken te doen... De tijden zijn gelukkig veranderd en in ieder geval zou het de meeste van ons goed doen als we onze ideeën open en rechtstreeks naar voren zouden kunnen brengen. Geef je mening dus liever in een uitspraak dan in een vraag. Eigenlijk zijn veel van deze taaluitingen misplaatste manieren om verbinding te maken. Maar belangrijk is dat je die verbinding in contact ook kan maken zonder jezelf omlaag te praten. Herken je deze taalgewoonte al bij jezelf? Of heb je ze bij mij teruggehoord? We streven hier niet naar perfectie hoor, maar als je je manier van communiceren wilt veranderen, nodig ik je uit om de checklist te downloaden en aan de slag te gaan. En in het kader van die imperfectie nog een aantal vuistregels. Verander één gewoonte per keer. Kies er één waar je je inmiddels het meest aan stoort en probeer die om te draaien. We hebben het nu eenmaal over gewoonten en het kost tijd om die te veranderen. Regel een maatje. Wijs elkaar op je rare gewoonte. Lach erom en bespreek samen je voortgang om ze te veranderen. Maak opname van jezelf. Dit is een prachtige manier om de spreekgewoonte te herkennen die je meer onbewust gebruikt. En blijf vooral jezelf. Ofwel streef naar die perfect, perfect imperfection. Laat de gewoonten los die je hinderen of in de weg staan, maar neem niet ineens een autoritaire stijl van communiceren aan die helemaal niet bij je past. Wees jezelf en stop vooral met jezelf omlaag halen. Naast onze taal is ons schrift natuurlijk ook superbelangrijk. Misschien ook wel een plek waar je makkelijker deze taalgewoonten doorziet. In de podcast-inspiratiepagina van deze aflevering kun je een handige check voor je verzend e-mail-checklist vinden. Print hem uit en haal je mails erlangs voor je ze verstuurt. Het verhaal dat de grootste impact op je leven heeft, is degene die je zelf schrijft. Van welke spreekgewoonte neem jij als eerste afscheid? Start vandaag met krachtigere boodschappen te delen en tegelijk hartelijkheid te verspreiden. Ik weet dat het kan. Let's start a revolution. Do-do, are you in? you <laughs>